0: Zur Welt der Spätartikel. Ich bin Patrick.
1: Und ich bin Christoph. Und willkommen zur 14. Folge der
0: Miniserie Die Perser. Der Frieden ist ausgebrochen. Oder fast. <lacht> Diese Folge beschäftigen wir uns mit den Friedensverhandlungen zwischen den Römern und den Persern und den inneren Entwicklungen des Perserreiches nach Chosraus Sturz. Und kaum ist der Frieden verhandelt, kommt es dann zu einem neuen Krieg. Es geht dann nämlich weiter mit der arabischen Expansion, die dem Perserreich den Garaus ausgemacht hat. Aber zuerst zum Frieden. Nach langem, kräftezerrenden Krieg wurde Chosreau II. gestürzt und getötet. Sein Nachfolger wurde sein Sohn Kavad II., auch Kawat Shiroe, genannt. Seine Aufgabe war es jetzt, den Frieden wiederherzustellen. Zu diesem Zweck wurden dann Briefe mit Herr Herakleios ausgetauscht, um die genauen Bedingungen auszuloten. Den genauen Inhalt der Briefe kennen wir nicht, aber wahrscheinlich ging es um die Wiederherstellung der alten Grenzen. Die Perser hatten ein Interesse an einem schnellen Frieden. Nur dann konnten sie zeitig ihre Truppen aus dem Westen abziehen und sie zur Verteidigung gegen die Türken einsetzen. Denn die lauerten ja noch. Heraklios wollte ebenfalls einen schnellen Friedensschluss, damit er die verloren gegangenen römischen Provinzen wieder in Besitz nehmen konnte. Auch war seine strategische Lage sehr schwach, denn aus eigener Kraft hätte er die persischen Truppen nicht vertreiben können, weil er ihnen zahlenmäßig unterlegen war. Denn man muss er ja bedenken, sein Heer war ja... Zwar einigermaßen schlagkräftig, aber nicht allzu groß und dafür sehr mobil und sehr gut bei Hinterhalten. Aber das war ja natürlich nicht geeignet, um große Städte zu belagern. Und dazu kam noch, dass Scharbaras, unter dessen Oberbefehl die persischen Truppen standen, ja ein sehr fähiger General war. Das heißt, auch Heraklios ist hier sehr prekär. Karvat befahl jetzt den Abzug der Truppen. Doch weigerte sich Scharbaras zunächst, er hatte ja die Gebiete seinerzeit unter hohem Blutzoll erobert und dann will man sowas natürlich nicht so schnell wieder abgeben. Und erst nach einigen Verhandlungen fand sich dann nach Monaten eine Lösung. Herakleos überließ die weiteren Verhandlungen dann den Diplomaten und zog zurück nach Konstantinopel. Beide Seiten waren bei den Verhandlungen kompromissbereit und erkannten die Interessen der Gegenseite an. Konkret bedeutete dies, dass die Grenzen in etwa da wiederhergestellt werden sollten, wo sie einst waren. Die Römer bestanden aber darauf, Lasika zu kontrollieren. Ja, das, wenn man auf die Karte blickt, das ist ja an der östlichen Küste des Schwarzen Meeres das hatten die Römer ja eigentlich erst recht spät unter Kontrolle gebracht, aber der Grund dafür, dass sie darauf bestanden, diese Kontrolle zu behalten, war, dass sie auf diese Weise Konstantinopel wohl von einem Angriff über See schützen wollten. Denn hätten die Perser einen direkten Zugang zum Schwarzen Meer gehabt, hätten sie ja mit einer Flotte die römische Hauptstadt bedrohen können. Und das stand natürlich dem strategischen Sicherheitsinteressen der Römer entgegen. Die Verteidigungsanlagen der Römer in Syrien und am Taurusgebirge wiederum schützten die römischen Besitzungen in Kleinasien und die erhielten sie jetzt auch zurück. Die Perser hingegen bekamen den Großteil Armeniens und Nordmesopotamiens. Dadurch konnten sie ihre reiche Regionen in Mesopotamien und das iranische Hochland verteidigen. Das heißt, beide Seiten erhalten Pufferzonen um ihre empfindlichsten Gebiete zu schützen. Also wenn du jetzt sagst, dass die Römer die
1: verlorenen Gebiete zurückbekommen, sprichst du von den Gebieten, die es in der ersten Phase des Krieges, wo sie so viele Provinzen verloren haben. Genau. genau. Also eigentlich dann in die zweite Phase des Krieges war ein voller Erfolg für die Römer.
0: Genau. Und zudem sollten die Perser natürlich auch das wahre Kreuz zurückgeben. Kavad ließ dann alle politischen Gefangenen seines Vaters frei. Und auch andere Maßnahmen seines Vaters machte er rückgängig. Anscheinend hatte Chosrau nach Versterben des Katholikos von Armenien und auch des nestorianischen Katholikos von Klesiphon nicht zugelassen, dass Nachfolger für sie bestimmt werden. Und diese Positionen, also diese Bischofsstühle, konnten jetzt neu besetzt werden. Auch gegenüber den Aristokraten war Kavad jetzt wohlwollender. Um aber sicher zu gehen, dass seine Position nicht von einem Verwandten in Frage gestellt werden konnte, hat er seine Brüder erst verstümmeln und dann töten lassen. Oh Gott,
1: ich hat ja schon mit seinem Vorteil kurzen Prozess gemacht.
0: Genau. Aber viel hat sie nicht gebracht, denn nach acht Monaten Herrschaft. Ist er gestorben?
1: Natürlich. Eines natürlichen Todes?
0: Moment, ich schau mal gerade. Ich weiß <lacht> es nicht. Das ist seine Nachfolger auf alle Fälle nicht. <lacht> ähm, ah. Er ist an der Pest gestorben. Also eines natürlichen Todes. Hm. Na gut. Da er aber die Auswahl potenzieller Nachfolger ja kreativ eingeschränkt hatte, war es dementsprechend relativ einfach, die Nachfolge zu bestimmen. Denn viel Auswahl hatte Kavad ja nicht übrig gelassen. Also wurde dann sein Sohn Ardashir, jetzt König der Könige. Es gab nur ein Problem. Sein Sohn war noch ein Junge. Das heißt, dadurch wurde wieder eine Regentschaft vonnöten. Und das hat natürlich die Dynastie als Ganzes stark geschwächt. Wir hatten das Thema ja immer wieder mal. Kinderkönige sind ein Quell der Schwäche und Instabilität.
1: Um vier zu sein, ich glaube, es liegt nicht an den Kinderkönigen.
0: Ja, ja, stimmt. Heraklios schrieb jetzt an Scharbaras. Der hatte zu dieser Zeit noch die römischen Gebiete besetzt und das meiste Prestige in der persischen Führung. Und jetzt sollten die Details geklärt werden, wo genau die neuen Grenzen zu verlaufen haben. Konkret hieß das auch, was darf Schabaras von seinen Eroberungen behalten? Insgesamt war der Tonfall in den Briefen freundlich, auch wenn Herklios strategischerweise auf die Türken verwiesen hat. Das heißt, er ließ ein gewisses Drohpotenzial im Raum. Das hilft natürlich bei den Verhandlungen. Zudem gab er auch einen dezenten Hinweis darauf, dass Scharbaras in dieser instabilen Lage mit Kindkönig möglicherweise nach dem Thron greifen könnte. Also wenn das nicht verschlagen ist. <lacht> <lacht> yeah. Die Türken griffen derweil Albanien an und versuchten es unter ihre Oberhoheit zu bringen. Die Region war aber für die Perser strategisch sehr wichtig, weil man von hier aus das iranische Hochland angreifen konnte. Heraklius war wahrscheinlich mit den Türken in Kontakt und hat dann auf diese Art und Weise versucht, seine Verhandlungsposition zu stärken.
1: Eine Spinne in ihrem Netz.
0: Genau, und Schalbaras war damit gezwungen, schnell abzuziehen, damit er sich eben zum Norden aufmachen konnte. Alle eroberten Gebiete sollten an die Römer zurückgegeben werden mit Ausnahme von Mesopotamien und der Osroene. Ja, das liegt im östlichen Syrien, mit den wichtigen Städten Amida und Edessa. Bei früheren Konflikten wäre dies ein großer Prestigeverlust für die Römer gewesen, aber jetzt unter diesen Umständen akzeptierte man es ohne zu zögern. Es war auch wichtig, Schabaras einige Gebiete zu überlassen, damit er nicht ganz mit leeren Händen ins Reich zurückkehrt. Erst recht, wenn er sich Aspirationen auf den Thron machte. Aspirationen, für die ihm die Römer ihre Unterstützung zugesagt haben.
1: Ich würde fragen, warum machen die Türken damit? Warum greifen die Türken noch weiter an, während die Römer sich schon da versuchen, mit Friedensverhandlungen ihre Gebiete zurückzuholen?
0: Also die Türken werden wahrscheinlich gewusst haben, dass sie jetzt verhandeln, und die, die Türken waren ja immer noch mit den Römern verbündet, zum einen. Und zum anderen haben die Türken ja ein Interesse daran, dass die Römer eine starke Position haben. Denn die Türken wollen natürlich die Perser schwach haben. Mhm. Also helfen sie den Römern, sich gegenüber den Persern zu behaupten.
1: Okay. Ich hätte mir nur vorstellen können, dass sich die Türken dahinter gegangen fühlen, wenn es um einen Zusammenangriff geht und auf einmal die Römer zu verhandeln
0: anfangen. Ach so. Ja, die... Im Prinzip war das Ziel ja schon erreicht, also die, die Perser waren ja praktisch geschlagen, waren zum Frieden bereit, mhm. damit waren ja die Kriegsziele ähm, erreicht. Okay. Scharbaras verließ also Ägypten, wo er seine Basis hatte, und sammelte die Truppen in Palästina und Syrien. Das war durchaus ein delikater Akt, weil er damit ein großes schlagkräftiges Heer versammelt hatte. Er traf sich dann in Armenien mit Herakleos persönlich und bekam jetzt auch offiziell die Unterstützung des Kaisers. Ihm wurde sogar militärische Unterstützung zugesagt. Dabei wurden ihm aber nur ein paar römische Soldaten an die Seite gestellt, um in erster Linie ein Zeichen zu setzen. Zudem gab Heraklios dem Sohn des Schabaras jetzt den Patriziustitel, und er versprach der Tochter des Schabaras seinen eigenen Sohn zur Ehe. Das war natürlich schon was sehr Außergewöhnliches. Aber andererseits, nachdem er sogar dem türkischen Kagan eine Tochter versprochen hatte, konnte er Schabaras jetzt natürlich nicht schlechter aussehen lassen. Schabaras zog dann nach Ktesiphon und bemächtigte sich der Stadt. Der dortige Regent von Ardashir wurde beseitigt und eine große Zahl von Leuten des alten Regimes wurde verhaftet. Einige davon Wurden in Ketten gelegt und an Herakleos geschickt. Herakleos hatte ihm zuvor wohl eine Liste übergeben. Ja, denn er hatte natürlich auch ein Hühnchen zur Rupf mit vielen Leuten der alten Garde, die er ja das römische Reich angegriffen hatten. Und der Rest der Leute, also die nicht übergeben wurden, wurde hingerichtet. Ardaschir wurde aber erstmal auf dem Thron belassen. Immerhin war ja Schabaras selbst kein Sasanide gewesen. Und die Zugehörigkeit zu dieser Familie zählte noch was, sodass man nicht übereifrig werden durfte. Die Türken haben sich derweil zum Glück der Perser zurückgezogen. Das lag daran, dass die Chinesen unter der Tang-Dynastie jetzt die Türken an ihren Grenzen angegriffen hatten. Denn das türkisch kontrollierte Gebiet erstreckte sich von der chinesischen Grenze im Osten bis hin zum Kaukasus im Westen.
1: Also wir haben jetzt dann drei Angriffe, erst im Osten die Perser, haben die Römer im Osten angegriffen, dann die Türken die Perser im Osten und jetzt die Chinesen die Türken.
0: Genau, ja, ja. <lacht> also, denn schon zuvor hat es immer wieder Kämpfe zwischen den Chinesen und den Türken gegeben, dann gab es aber einen Friedensschluss, der den Türken dann im Westen freie Hand gegeben hat und die Chinesen haben dann die Aktivitäten der Türken im Westen natürlich ebenfalls mitbekommen und haben die dann für einen eigenen Angriff genutzt, ja, um jetzt die türkische Gefahr aus der Steppe auszuschalten. Also, zwei Frontenkriege überall. Also die, die Türken hatten ja die Perser und die Chinesen, die Perser wiederum die Türken und die Römer. Und die Römer hatten ja die Perser und die Erwahren. Ja.
1: ja, die Erwahren habe ich nur vergessen.
0: <lacht> und wie dem auch sei, die Türken wurden besiegt und der Großreich fiel recht schnell in sich zusammen. Ja, das, das hatten wir ja schon auch bei den Hunnen oder bei den Heftaliten, dass Großreiche von Reiternomaden sehr instabil sind und relativ schnell zusammenbrechen, wenn die Führung ausgeschaltet wird. Aber zurück zu den Persern. Nach etwa eineinhalb Jahren hat Schabaras dann den großen Schritt gewagt und hat den kleinen Ardashir ermorden lassen und sich selbst zum König gekrönt. Damit saß im Jahr 630 ein König auf dem Thron, der nicht aus der Familie der Sasaniden stammte.
1: Und warum hat er den nicht gleich beseitigt und sich zum König gemacht?
0: Wahrscheinlich hat er gezögert, weil das Prestige der sasanidischen Familie noch einen sehr großen Wert hatte. Man bedenke ja, dass das königliche Chvarna bei der Familie lag. Und sowas kann man nicht so einfach wegwischen. Erst recht, wenn die Familie so lange geherrscht hat, wie die Sassaniden, das, das waren ja so ungefähr 400 Jahre, und Chosor II., also der letzte starke König, auch nicht so lange her war. Auch wenn er jetzt nicht sehr beliebt war, aber trotzdem, du hast einen, einen mächtigen König gehabt. Man vergleiche mal, wie lange die Hausmeier im Frankenreich noch die Merowinger auf den Thron belassen haben, bis sie dann selbst zur Krone gegriffen haben.
1: Aber dann kann man ja natürlich fragen, wieso sich
0: Schäberes überhaupt grünen hat lassen. Stimmt natürlich. <lacht> also sicher kann man es natürlich nicht sagen. Aber vielleicht dachte er sich, dass so ein Kind aus Marionette natürlich sehr gut passt. Aber über kurz oder lang würde ja Ardashi natürlich eine Konkurrenz um die Macht werden. Denn jetzt war er noch ein Kind. Aber Kinder haben ja die Angewohnheit, irgendwann erwachsen zu werden. Und spätestens. <lacht> okay, sag vielleicht <wäre> nicht so. <lacht> Aber spätestens dann hätte dann Arashia die Amtsgeschäfte selbst übernehmen können. Und Schabaras hätte keine guten Argumente gehabt, ihn jetzt von der Macht fernzuhalten.
1: Ja, und jetzt war ja gerade ein mächtiger Feld hier. Aber vielleicht in zehn Jahren äh, wäre das auch nicht mehr so bedeutend gewesen.
0: Genau, genau. Und bei den Merowingern war das ja anders. Ja, die führten ja seit langem ein Schattendasein und konnten deswegen den Hausmeiern nicht mehr gefährlich werden.
1: Okay, also Schabaras hat den Adagir beseitigt und äh, wie ist es für ihn gelaufen? Hat er dieses Aquarina übernommen praktisch?
0: Zwei Monate später wurde er getötet. <lacht> Unrecht gut gedeiht nicht. Ähm, östlichen Teil des Reiches hatte sich dann ein Chosrau Dritte zum König erhoben. Er war der Neffe von Chosrau II. Der wurde aber dann ebenfalls schnell ermordet. Und damit ging die Macht dann das erste Mal an eine Frau.
1: Mhm. In diesen Reichen gab es äh, weibliche Herrscher eigentlich nie, oder? Nicht Weder möglich. in Rom noch im
0: Persien. Genau, und äh, aber da sieht man auch, was interessant ist, wie schwer Familienzugehörigkeit wiegt. Denn sie war zwar eine Frau, aber sie war die Tochter des II. gewesen. Sie trug den Namen Buran und was ebenfalls interessant ist, sie war gleichzeitig auch die Frau von Schabaras gewesen. Das heißt, Schabaras hatte sich durchaus in die Familie hineingeheiratet, um sich zu legitimieren. Aber wir wissen ja, dass in der persischen Familie die Nachfolge über die väterliche Linie ging. Das heißt, Scharbaras wurde damit kein Sasanide, Wie dem auch sei, jetzt wurde die Frau Buran Königin und sie führte jetzt die Verhandlungen mit Heraklios. Heraklios hatte nämlich die Grenzen übertreten. Offiziell tat er das weil er einen Bischof zu seiner Stadt eskortiert hat. Ob das jetzt aber der alleinige Zweck war, wieso jetzt der römische Kaiser persönlich ins Perserreich eingedrungen ist, sei mal dahingestellt.
1: Naja, man kann sich ja fragen, mit wie vielen Truppen er das gemacht hat.
0: Genau, und sagen wir es mal so, es war nicht üblich, dass der Kaiser irgendwelche Bischöfe hinbegleitet. <lacht> Buran! hat also jetzt die Ostroene und Nordmesopotamien wieder an die Römer abgetreten. Und es war natürlich ein strategischer Rückschlag für die Perser, wurde aber wohl für nötig befunden, um den Frieden zu sichern. Und je nachdem, auf welche Quelle man sich bezieht, herrschte Buran dann für eine Zeit von sieben oder 18 Monaten. Und diese recht kurze Herrschaftszeit Lässt es nicht unwahrscheinlich erscheinen, dass auch sie keines natürlichen Todes <lacht> gestorben war. Moment, eine dreifache <lacht> <Ja. lacht> Also, wahrscheinlich ähm, hat jemand nachgeholfen, sicher wissen wir es nicht, aber naja, also so alt wird sie nicht gewesen sein, dass sie in Altersfläche gestorben ist. Sie wurde dann im Jahr 631. Von ihrer Schwester Asidocht beerbt. Und hier wurde wenig später ebenfalls ermordet. Dann kam noch Hormitz der V., der herrschte von 631 bis 632, ihm folgte dann Chosrau, je nach Zählung der Vierte oder der Fünfte, und er herrschte im Jahr 632. Oder um den Historiker Klaus Schippmann zu zitieren, in jenen Tagen war es leicht, im Sassanidenreich König zu werden. Wesentlich schwieriger war es dann schon, König zu bleiben. Für länger als zwei Monate. Ja. Und Aber dann, es waren eben diese,
1: diese kurzfristigen Hersteller, die waren alle aus der Sassanidenfamilie wieder. Genau. So
0: also die einzige Ausnahme war dieser Schärberes. Genau. Aber da hat man auch gesehen, die Mitgliedschaft zur richtigen Familie war jetzt ein notwendiges Kriterium, aber kein hinreichendes Richtig. offensichtlich. Ja. Und dann kam der Fünfte auf den Thron. Er war der Enkel Chosors II. und war zu dem Zeitpunkt 15 oder 16 Jahre alt. Er war im Verborgenen in Istache aufgewachsen. Er war deshalb verborgen, damit Kavad der Zweite ihn nicht ermordet wie seinen Vater. Also ja, Kavad der Zweite, also Jastegard war im Prinzip der, der Neffe Kavads des Zweiten. Und und Kavad hat ja alle seine Brüder umgebracht. Und Yazdegard herrschte dann offiziell von 633 bis 651. 18 oh, Jahre. Ja, das klingt jetzt zwar imposant, also im Vergleich zu seinen vielen Vorgängern, aber wirklich geherrscht hat er dann auch nicht mehr so wirklich, denn in diesen Jahren kam es dann zur Eroberung Persiens durch die Araber. So
1: also ein persischer Romulus Augustulus.
0: Ja, wobei bei, bei, bei Romulus Augustulus war ja eher das Problem, dass er äh, selbst schon da Schattendasein geführt hat und dann abgesetzt werden konnte, während Jazdegard hätte wahrscheinlich herrschen können, wenn es keine Invasion gegeben hätte. Also er, er war jetzt kein Schatten. In dem okay. Sinne. Okay. Jetzt schauen wir uns die arabische Expansion an. Schon gegen Ende des römisch-persischen Krieges ist es vermehrt zu Übergriffen der Araber auf persisches und römisches Gebiet gekommen. Das traditionelle System mit arabischen Klientelstaaten die die Flanken bei der Reiche geschützt hatten, war nämlich zusammengebrochen. Chosraud II. hatte ja das Klientelreich der Lachmiden aufgelöst und das Gebiet annektiert, ohne dass die persischen Autoritäten die entstandene Lücke richtig ausgefüllt haben. Denn die Lachmiden hatten ja nicht einfach nur ihr Gebiet kontrolliert, sondern auch gegenüber den verschiedenen arabischen Gruppen eine Politik betrieben, wo sie die Gruppen gegeneinander ausgespielt haben. Und als die persischen Truppen die östlichen Gebiete der Römer erobert hatten, ist das dortige Klientelsystem ebenfalls zusammengebrochen. Denn die grenznahen Araber hatten ja Vereinbarungen mit den Römern und nicht mit den Persern. Und die Perser hatten sich zwar bemüht, jetzt auch mit diesen Gruppen zu verhandeln, aber ihre Position war natürlich insgesamt schwächer als die der Römer zuvor. Denn die Perser mussten sich erstens erstmal selbst etablieren und andererseits hatten die ja militärisch noch mit der Besetzung der römischen Gebiete zu tun und mit den andauernden Kämpfen gegen die Römer. Ja, das heißt, man hat jetzt weniger Ressourcen, die man auf den Schutz der arabischen Grenze verwenden konnte. Und Vereinbarungen sind natürlich nur so belastbar, wie sie auch militärisch durchsetzbar sind. Zudem kam es zu einer weltgeschichtlichen Neuerung. Im Nordwesten der arabischen Halbinsel war der Islam entstanden und Mohammed hatte eine arabische Koalition geschaffen, die jetzt expandierte. Es kam zu Angriffen auf persisches Gebiet, die zu Anfang durchaus noch von den Persern zurückgeschlagen wurde. Jedoch hielten die Angriffe an und arabischen Gruppen gelang es, Al-Hira zu erobern. Na, wir erinnern uns, Al-Hira war ja der Sitz der Lachmiden gewesen. Die Araber stießen daraufhin weiter nach Chorasan ins persische Gebiet vor. Der persische Statthalter und General Rustam schlug das arabische Heer, doch kam es dann im Jahr 638 in al erneut zur Schlacht, wo die Araber sich mit Hilfe von Verstärkung durchsetzen konnten. Das persische Heer wurde daraufhin geschlagen und der General Rustam starb bei der Schlacht. Dieser Rustam wurde aber dafür in der persischen Epik verewigt. In der darauffolgenden Schlacht bei Ninevant siegten dann die Araber erneut und damit war die effektive militärische Macht der Perser gebrochen. Und weil es keine koordinierte sasanidische Militärgewalt mehr gab, kämpften von da an alle Provinzen für sich alleine. Und sowas ähnliches hatten wir auch bei den Westgoten ja gesehen, wo die Muslime kamen, dass da viele Bereiche nicht wirklich königstreu waren, sodass dann die Muslime relativ schnell viele Gebiete erobern konnten, dann mit den örtlichen Mächten äh, kooperiert haben und dann einfach weiterziehen konnten. Der König Yastegard floh daraufhin nach Osten und versuchte bei den Türken und Chinesen Hilfe zu organisieren. Er wurde jedoch im Jahr 651 von seinen Feinden gefunden und ermordet. Er hatte dann noch die beiden Söhne Peros III. und Bahram. Peros wurde sein direkter Nachfolger und machte noch Rückeroberungsversuche, wobei er tatsächlich zum Teil türkische und chinesische Unterstützung bekam, doch blieb er auf den Osten Irans beschränkt. Und als die Araber dann weitere Vorstöße gemacht haben, floh er zum chinesischen Hof, wo er ein Exilkönigtum eingerichtet hat. Sein Bruder Bahram hatte dann keine Chance mehr auf Rückeroberungen und Rückkehr, weil ihm dazu die Ressourcen fehlten. Und nach dieser Serie militärischer Niederlagen war dann die Dynastie der Sassaniden endgültig von der Macht vertrieben. Schweigeminute. Minute? Ja. Die regionalen persischen Eliten blieben aber auf ihrem Platz. Sie hatten weiterhin ein gewisses Maß an Autonomie. Und je weiter sie von der neuen arabischen Zentrale entfernt waren, desto größer war die Autonomie. Die neuen arabischen Herren haben die alten Eliten an ihrem Platz gelassen, solange diese die arabische Oberhoheit anerkannt hatten. Die Konversion zum Islam war zu diesem Zeitpunkt nicht nötig. Auch haben die Muslime anfangs keine Islamisierungspolitik betrieben. Aber Nicht-Muslime mussten eine Kopfsteuer entrichten, was die Konversion zum Islam natürlich langfristig sehr attraktiv gemacht hat.
1: Wie kommt es jetzt eigentlich zu diesem schnellen Erfolg der Araber?
0: Okay, also das ist natürlich eine komplizierte Frage oder eine schwierige Frage. Und ich beantworte sie mal in, in zwei Schritten. Also zuerst sage ich was zur Identität der Araber und dann gehe ich auf die Voraussetzungen für ihren Erfolg ein. Also man spricht zwar von der arabischen Expansion, aber genau genommen waren es jetzt nicht die Araber, die expandiert sind. Ja, nicht einmal die Muslime. Denn wenn man sich die Schlachten genauer ansieht, dann stellt man fest, dass nicht alle kämpfenden Araber Teil von Mohammeds Koalition waren. Sondern es handelte sich um opportunistische Gruppen, die die Schwäche der beiden Reiche ausgenutzt haben. Und mit ihren Siegen, haben sie dann immer mehr Anhänger angezogen. Und spätere muslimische Geschichtsschreiber haben dann dazu geneigt, diese siegreichen arabischen Gruppen der Gruppe der Muslime zuzurechnen, um ihre eigene historische Darstellung zu glätten. Aber in Wirklichkeit war es so, dass die Expansion kein Unternehmen mit zentraler Koordination war, sondern ein Expansionsprozess verschiedener autonomer Gruppen der dann an Fahrt aufgenommen hat. Und relativ schnell sind dann die Muslime dann dominant geworden und haben die Führung übernommen. Und auch nachdem die Muslime dann schließlich die Führung übernommen hatten, heißt das nicht, dass alle Araber dann muslimisch geworden wären. Denn so schnell verbreitet sich eine Religion auch wieder nicht. Und wenn man einige Abschnitte im Koran anschaut, oder auch in der muslimischen Auslegungstradition, dann werden da teilweise Fragen behandelt, wie zum Beispiel die Beute zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen aufgeteilt werden soll. Und da sieht man, dass offensichtlich Nicht-Muslime ebenfalls eine wichtige Rolle gespielt haben und unter den Eroberern eben auch Christen oder auch Juden waren. Okay, so viel zum Konzept von den Muslimen. Jetzt kann man aber nicht sagen, Okay, es waren jetzt nicht die Muslime, sondern die Araber, die aktiv waren, weil auch das Konzept von den Arabern problematisch ist. Denn es gab kein kollektives arabisches Bewusstsein, beziehungsweise war das arabische Bewusstsein als solches nur schwach ausgeprägt und man muss aufpassen, dass man nicht spätere Konzepte von nationaler Identität auf die Vergangenheit überträgt. Das Thema hatten wir ja auch schon bei anderen Gruppen, wie jetzt den Hunnen oder den verschiedenen Gentes. Die arabischen Gruppen waren nämlich stärker durch ihre Loyalität gegenüber ihren Führungsfiguren geprägt. Also wir können das auch zum Beispiel mit den Goten vergleichen. Da gab es ja auch kein gesamtgotisches Bewusstsein, sondern es gab die Terwingen zum Beispiel oder die Kreutungen oder auch eine andere gotische Gruppe um Gode Giesel, der zu keinen der beiden gehört hat. Und geführt wurden diese Gruppen eben von verschiedenen Führungsgestalten und Familien mit verschiedenen Interessen und Positionen, die eine unterschiedliche Politik betrieben haben. Wir hatten ja auch zum Beispiel angesprochen, dass noch unter Attila ja viele Goten gekämpft haben, die dann später die Ostgoten wurden. Und dort haben sie ja zum Beispiel auch gegen die Westgoten gekämpft, die wiederum mit den Römern verbündet waren. Ja, das heißt, es gab verschiedene gotische Gruppen und nicht die Goten an sich. Und auch bei den Franken hatten wir es ja gesehen, es gab verschiedene fränkische Kleinkönige, die erst nach und nach von Chlodwig besiegt wurden, sodass dann ein fränkischer König allein das Königtum für sich monopolisieren konnte. Und ebenso müssen wir uns das mit den Arabern vorstellen.
1: Aber es stimmt schon, wenn man sagt, dass Mohammed der Prominenteste unter den Anführern war.
0: Ich überlege gerade, wann er gestorben ist. Ich, ich guck mal. Weil ich glaube, seine Nachfolger waren wichtiger für die Expansion.
1: Ja. Hier geht auch, der hat schon Kämpfe, Schlachten angeführt.
0: Ich glaube, ich glaub, unter ihm wurde die arabische Halbinsel geeint. Und dann ist er aber gestorben. Und dann gab es die Gefahr, dass diese Koalition wieder auseinanderbricht und aber seine Nachfolger haben es dann geschafft, die zusammenzuhalten. Genau, also Mohammed ist 632 gestorben. Also seine Nachfolger waren praktisch die wichtigeren Leute militärisch gesehen. Okay, also es gab also verschiedene arabische Gruppen, die zu Beginn lediglich die Schwäche der beiden Reiche ausgenutzt haben und im Zuge des eigenen Erfolgs immer mehr an Fahrt aufgenommen haben. Und dabei haben sich immer mehr Leute dem Eroberungszug angeschlossen und die muslimische Koalition hat dann die Führung übernommen, ohne dass aber sofort alle konvertiert sind. Okay, und also nachdem wir jetzt abgehandelt haben, wer die Eroberer waren und wer nicht, schauen wir uns jetzt die Frage an, wieso sie so erfolgreich waren. Also der offensichtlichste Faktor ist natürlich der lange Krieg zwischen den Römern und den Persern. Denn über 20 Jahre Krieg mit viel verbrannter Erde gehen nicht so spurlos vorbei. Erst recht, wenn man sieht, auch wie viele Ressourcen für den Kriegseinsatz aufgewendet wurden. Ja, das, das trifft sowohl auf die Römer als auch auf die Perser. Die, ich hatte es ja bei den Römern erwähnt, die mussten ja so, sogar so weit gehen, dass sie Liturgisches Gerät einschmelzen mussten, um genügend Geld für den Krieg aufzubringen. Und bei den Persern musste oder II. ebenfalls anscheinend die Steuern erhöhen, um den Krieg zu finanzieren. Ja, und, und das, obwohl er eigentlich die römischen Gebiete ja ebenfalls ausbeuten konnte. Und durch Heraklios waren schließlich weite Teile wirtschaftlich wichtiger Regionen vernichtet worden. Ja, wir haben es ja gesehen, in Mesopotamien hat er viel zerstört. Und man darf natürlich auch nicht den Verlust an Menschenleben vergessen. Aber es gab auch andere Faktoren, die sich demografisch nachteilig auf die Perser und Römer ausgewirkt haben. In den 540er Jahren war in der Mittelmeerwelt die Pest ausgebrochen. Ja, man spricht auch von der justinianischen Pest. Und es kam dann noch über 100 Jahre lang zu regelmäßigen neuen Ausbrüchen. Dass es dann zu einem starken Bevölkerungsrückgang gekommen ist. Dichtbevölkerte Regionen, wie jetzt die der Großreiche mit ihren dicht bevölkerten Städten, waren davon womöglich stärker betroffen als jetzt nomadische oder halbnomadische Gruppen. Die Steppenvölker Asiens sowie die Araber hatten deshalb vielleicht einen weniger starken Bevölkerungsrückgang. Wobei man hier einschränkend sagen muss, dass jetzt die Frage, wie stark dieser Faktor war, sehr umstritten ist. Es gibt Leute, die sagen, ja, der wäre sehr stark und andere relativieren das aber. Und einen zusätzlichen Vorteil hatten die Araber dadurch, dass sie ein Reservoir an Nomaden in der Koalition hatten. Denn es ist allgemein so, dass bei nomadischen Gesellschaften der Anteil der Männer, den man zu militärischen Zwecken einziehen konnte, größer ist als bei sesshaften Kulturen. Denn du musst ja bedenken, gerade weil sie ja Nomaden sind, hatten sie ja keine Felder, die sie bestellen mussten. Und es gibt denen natürlich eine gewisse Flexibilität, wodurch du prozentual mehr Leute einziehen kannst oder mehr Männer die Möglichkeit haben, zu sagen, okay, ich mache bei diesem Kriegszug mit. Ein Bauer kann es nicht machen, weil die Ernte geht flöten. Und das war ein weiterer Faktor, der eben die Expansion begünstigt hat. Gleichzeitig handelte es sich bei der arabischen Expansion nicht nur um eine Invasion von außen, sondern auch um gleichzeitig auftretende Aufstandsbewegungen. Auch Araber innerhalb des Römischen Reiches haben rebelliert und sich schließlich den Eroberern angeschlossen. Das heißt, man hatte gegenüber den später zusammengezogenen römischen Truppen einen Heimvorteil, als es zur Schlacht in Syrien gekommen war. Ja, denn in Syrien lebten eben auch viele Araber und die hatten oft auch familiäre Verbindungen zu den Invasoren. Und das hat denen auch einen gewissen Heimvorteil gegeben gegenüber den Römern. Und als dann die arabische Koalition eben erste Erfolge gefeiert hatte, kam es dann zur Ausbildung einer militärischen Eigendynamik. Zudem waren nach den ersten arabischen Erfolgen auch römische und persische Truppen zu den Invasoren übergelaufen. Und das hat die militärischen Fähigkeiten der Verteidiger weiter geschwächt, während die Invasoren natürlich gestärkt wurden. Zudem waren die arabischen Gruppen auch nicht einfach irgendwelche Barbaren, sondern Sie hatten reiche politische Erfahrungen mit den Römern und den Persern und hatten im Jemen auch ein eigenes Königreich zum Beispiel. Und auch die Lachmiden und die Gassaniden hatten an der römischen und persischen Grenze eigene quasi staatliche Gebilde geschaffen. Das heißt, da steckt eine gewisse Organisation dahinter. Und sie hatten auch wirtschaftliche Ressourcen, etwa durch den Karawanenhandel und auch militärische Erfahrungen hatten sie. Denn die Lachmiden und die Gassaniden hatten ja vorher schon für die Perser und die Römer gekämpft. Das heißt, sie hatten eine gewisse militärische Ausbildung, sie hatten Kampferfahrung und auch Wissen über die römischen und persischen Fähigkeiten und Strategien. Und dadurch hatten sie die militärischen und politischen Voraussetzungen für ihre Expansion. Also es war im Prinzip jetzt auch nicht so viel anders als die gotischen oder die fränkischen Gruppen, die sich ja dann ebenfalls auf römischen Boden breit gemacht haben. Und ihre Eroberungsstrategie bestand obendrein darin, mit der einheimischen Bevölkerung zu verhandeln und so ihre Kooperation zu bekommen. Viele Städte haben sich dann einfach ergeben oder haben einfach Geld gezahlt und das hat dann den Invasoren gereicht. Und dadurch haben sie dann ihren Krieg weiterfinanzieren können. Und zum anderen sparte man sich auch das Einrichten von Garnisonen oder auch längere Belagerungen. Das heißt jetzt aber nicht, dass die Araber immer ohne Widerstand und mit offenen Armen empfangen wurden. Es gibt zwar die These in der älteren Forschung, dass die Christen, also dass die Miaphysiten zum Beispiel, die Araber mit offenen Armen empfangen hätten. Das stimmt aber nicht. Also zur Erinnerung, die Miaphysiten, das war ja eine christliche Gruppe, die das Vierte Ökumenische Konzil nicht anerkannt hatte und sich von der restlichen Kirche, die vom Kaiser unterstützt wurde, abgespalten hat. Und die waren ja sehr stark, vor allem in Ägypten und auch in Teilen Syriens, also in den Gebieten, die als erstes erobert wurden. Und deshalb gab es dann die These, ah, okay, wahrscheinlich haben die ja gar keinen Widerstand geleistet, weil sie ja den Kaiser eh nicht gemocht haben. Aber, dass die Mierophysiten tatsächlich römerfeindlich und araberfreundlich waren, kann man gar nicht nachweisen. Denn in Ägypten zum Beispiel hat man durchaus gegen die Immersoren gekämpft. Man hat halt nur verloren. Wieso wurden dann diese These so populär? Also in der, in der älteren Forschung gab es die Vorstellung, dass ein gewisser ägyptischer Nationalismus entstanden war durch diese myophysitische Kirche. Mittlerweile bestreitet man das, was eigentlich keine Hinweise dafür gibt. Und gleichzeitig wurde aber doch diese ältere These von einem bestimmten Geschichtsschreiber in die Welt gebracht. Und nämlich von Michael dem Syrer. Das war ein Bischof von Antiochia, der zur Zeit der Kreuzzüge geschrieben hat. Der hatte nämlich eine Weltchronik geschrieben, wo natürlich auch die arabische Expansion vorgekommen ist. Und er hat es dann so dargestellt, dass die Miephysiten lieber die neuen muslimischen Herren angenommen hätten, als die bösen römischen Nestorianer. Also zur Erinnerung, die Chalkidonia, das war ja die römische Orthodoxie, wurden von den Miephysiten als Nestorianer gesehen. Auch wenn es falsch war, aber Feindbilder halt. Und letztendlich hat dieser Michael, der selbst mir für war, die Haltung der Christen aus seiner eigenen Zeit auf die Christen im 7. Jahrhundert rückprojiziert. Denn zur Zeit der Kreuzzüge war die Haltung der einheimischen Christen in Syrien durchaus feindselig gegenüber den Kreuzfahrern. Denn das waren tatsächlich aus ihrer Sicht fremde ausländische Invasoren. Und diese Invasoren wiederum haben ihrerseits die dortigen Christen als Heretiker angesehen. Also da gab es tatsächlich konfessionelle Spannungen. In Wirklichkeit war es aber im 7. Jahrhundert so, dass die verschiedenen Christen des Reiches sich durchaus als Römer gesehen haben und den Kaiser eben nicht als fremden Herrscher empfunden haben. Ja, denn, also auch bei den Miophysiten hat man nicht das Kaisertum an sich in Frage gestellt sondern stattdessen hat man gehofft, dass der Kaiser schließlich die eigene Gruppe unterstützen würde. Das heißt, man muss immer wieder auf seine Quellen aufpassen, Es recht, wenn die Quellen, wie im Fall von Michael, dem Syrer, sehr viel später entstanden sind, als die Zeit, über die sie berichten. Und was interessant ist, diese Vorstellung, dass also die syrischen und ägyptischen Christen äh, sich gefreut hätten über die arabische Invasion, die ist zwar in der Forschung widerlegt, die findet man aber trotzdem immer mal wieder, immer noch in deutschen Feuilletons. Sie ist aber falsch.
1: Wirklich? Also, ja, mir müsst es noch nicht äh, über den Weg gekommen. Ich habe,
0: glaube ich, das war mal in der Zeit, da gab es mal einen Artikel, einen Artikel dazu und da wurde das auch wieder gesagt. Mhm. Also, okay, klar, das Thema an sich kommt jetzt nicht so häufig vor, natürlich in der Presse. Aber wenn es vorkommt, dann habe ich das gleich schon so ein, zwei Mal gelesen. Okay. Okay. So viel also zu den Arabern oder den Muslimen. Durch ihre Expansion hat die Dynastie der Sassaniden und mit ihnen das letzte antike Perserreich sein Ende gefunden. Das Ende einer Ära. Und für den Bereich des östlichen Mittelmeers und auch das Perserreich wird hier auch der Endpunkt der Antike angesetzt. Okay. Das war es aber noch nicht mit den Persern. Eine Folge wollen wir ihnen noch widmen. Und zwar werden wir in der nächsten Folge einen genaueren Blick auf die persisch-römischen Beziehungen werfen. Wir schauen uns dabei die grundlegende Ausrichtung der sasanidischen Außenpolitik an, sowohl in Bezug auf die Römer, also auch in Bezug auf Armenien und dann schauen wir auch, ob es jetzt einen Unterschied zu ihren Vorgängern gab, also den Parthern. Und auch auf die Kulturkontakte zwischen den Römern und den Persern werden wir kurz eingehen. Und schließlich machen wir noch dann ein kleines Fazit zum Sassanidenreich. Wenn sich das jetzt interessant anhört, dann schaut doch auch nächste Folge wieder vorbei und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, ein Abo oder ein Trinkgeld. Ansonsten bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Folge.
0: ist es bei der letzten Aufnahme aufgefallen, aber nochmal beim Schneiden, ähm, dass du gemeint hast, oh, es gefällt dir nicht, wie ich einfach so die Seiten gewechselt habe. Äh, <lacht> also, wo, wobei ich eigentlich nie römisch war. Also von dem... <lacht> hey, ich bin heute römisch, also bitte. <lacht> ja, ich, ich würde sagen, mit Sicherheit, ich glaube, wenn sich die Leute mit, mit antiker Geschichte beschäftigen, werden sie immer die meistens die römische Perspektive haben. Ich habe mir erzählt, ich habe mit dem
1: einen jetzt ähm, geratscht, da sind wir mit dem Bus nach Argentinien gefahren zu diesem Gletscher und der ist aus Israel ursprünglich, aber seine sei Frau ist deutsch und ihr Vater war Professor für Philologie, also so Klassiker halt. Und dann immer, ja, wie wir der Fokus in Deutschland ist, äh, diese Glorifizierung oder also schon diese hohe Wertschätzung der römischen und der, der griechischen, okay, aber der römischen Kultur und dann gesagt, naja, ja. <lacht> Natürlich, im jüdischen Geschichtsbewusstsein sind die Römer nicht so kritiklos angesehen. Ja, das, das, das konnte ich schon verstehen.
0: Ja, schon sehr interessant.